0: herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Klingeling, unser Telefon klingelt. Zwei aufgeregte Eltern sind dabei und, und, und rufen mich an. Und, ja, unsere Kinder sind hier in der 12. Klasse ähm, und bereiten sich jetzt auf das Abitur vor, aber sie haben irgendwie haben wir mitgekriegt, so richtig lernen haben sie nie gelernt. Und unsere Schule braucht jetzt also Ihre Hilfe, können Sie vorbeikommen. Sie sagt, na, wo sind Sie denn her? Man hört das eigentlich schon aus dem Dialekt heraus. ist nicht ganz um die Ecke. Nee, wir sind also aus Bayern, unten im tiefsten Bayern. Und ähm, ja, und wir haben hier 130 Schüler und die müssten jetzt das mal lernen. Ja, okay, wie stellen Sie sich das vor? Naja, Sie kommen hier runter äh, und machen an einem Tag äh, die mit den 130... Schülern dann so ein Training und danach könnten sie dann super gut lernen. Naja, ich sagte also, jetzt stellen wir uns mal Folgendes vor. Ich setze mich jetzt ins Auto, fahre zu Ihnen runter. Das sind ja dann so fast 800 Kilometer. Ich müsste also einen Tag vorher kommen. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht sehr effektiv ist, wenn ich da mal für einen Tag bei Ihnen bin. Das geht ja höchstens in einer Aula. Und wenn, nein, wir würden das auch splitten, also dass dann immer nur 30 Leute oder so in einem gleichzeitig dabei sind. sagt Dann ist das ja wieder nicht so besonders effektiv. Dann hätte ich ja maximal jeden zwei Stunden lang. Und das, was die Schule zwölf Jahre lang nicht geschafft hat, soll ich jetzt in zwei Stunden schaffen. Also ganz so zaubern kann ich nur doch nicht. Also obwohl ja viele meiner Schüler oder meiner Coaches manchmal das Gefühl haben, ich könnte zaubern. Hm. Naja, also das hat also so nicht Sagt nein, also sagt er sagt, wenn, dann dann kann ich zu Ihnen für drei Tage runterkommen, aber trotzdem müssten wir dann mit jeder Gruppe also mehrfach arbeiten. Was allerdings dann wieder bedeuten würde, ich müsste mit drei Leuten runterkommen. Und jeder kriegt dann eine Gruppe und dann machen wir Stationsbetrieb und dann am Ende, dann könnte es dazu führen, dass jeder so viel gelernt hat, dass er anschließend eine ganz andere Abiturprüfung ablegt als bisher oder als bisher möglich ja, das ist toll. Äh, machen Sie uns mal ein Angebot. <lacht> naja, da ich sagt, wissen Sie, dann müsste ich ja wirklich meine Firma hier oben zumachen. Und wir sind dann wirklich rund um die Uhr bei Ihnen. Also drei Tage. Ein Tag Vorbereitung, ein Tag ja dann wieder Zurückfahrt und so. Das muss man ja alles mit einplanen. Und auch mit Einpreisen. Also wir sind da auf eine ziemlich hohe Summe gekommen. Äh, wo Sie ja gesagt haben, naja, wir sind ja bei Corona und aufholen nach Corona gibt's es was. Und naja, also wir würden, wir hätten das vielleicht sogar finanziert gekriegt, also die Schule hätte das finanziert gekriegt, aber ich hatte gesagt, wissen Sie, lassen Sie uns mal da ein bisschen moderner denken. Ich, ich denke mir mal auf jeden Fall was aus und ich werde Ihnen dann mitteilen, wie meine Lösung wäre. Ich hatte ja im Hinterkopf, also wir haben ja hier Schülercoach-Ausbildung und äh, alleine diese könnte man ja im Prinzip so abändern auf die Abiturvorbereitung. Und äh, gesagt, getan. Also ich habe einerseits gesagt, okay, wir ich würde das auf jeden Fall als Online-Kurs zusammenstellen und dann braucht keiner fahren. Weder Sie zu uns oder ich zu Ihnen, sondern ich bin dann sozusagen bei jedem Einzelnen zu Hause. Und dann können wir das natürlich viel individueller machen. Das heißt also, jeder kann in seiner Geschwindigkeit lernen. Vielleicht muss er sich den einen oder anderen Text zweimal anhören oder um bei einer Umsetzung relativ zeitnah nochmal das Video sich dazu angucken. Es ist zwar einfach erklärt, aber man kann da eine ganze Menge machen. Das war die Einzige. Der Hintergrund dabei ist natürlich nicht nur mein Zeitbudget oder das finanzielle Budget der Schule, sondern auch natürlich meine ganze Erfahrung, die ich in den Jahren im Gymnasium gemacht habe, wo ich genau weiß, das funktioniert oder das funktioniert nicht. So, und herausgekommen ist tatsächlich ein Online-Kurs mit, oh, ich weiß gar nicht, 15 Lektionen. Und dann war natürlich klar, wir müssen ja überlegen, was, was müssen wir denn, was brauchen denn die Abiturienten? Und dann guckt man erstmal, wo sind die Defizite. Also Defizit 1 ist natürlich, die Schüler können in der Regel nicht schnell lesen. Das ist, hört sich erstmal ein bisschen komisch an, aber in, der Wirk in Wirklichkeit ist es so, dass wir in der Schule, und das ist bis heute so, ja, in der ersten Klasse das Lesen gelernt haben. Und wir haben es gelernt, nach Buchstaben, dann mit Silben, und dann wurde Wort für Wort vorgelesen. Und dann endet eigentlich das Lesetraining. Also danach beginnt eigentlich nur noch, jetzt kannst du ja lesen und liest dir mal das und das durch. Äh, eigentlich bist du immer ein bisschen zu langsam, aber vielleicht äh, bemühst dich mal ein bisschen schneller zu lesen. Aber niemand sagt den Kindern, noch in der Grundschule, wie man irgendwann mal schneller lesen kann oder ein sinnerfassendes Lesen macht. Das ist zum Beispiel ein absolutes Defizit und wer nicht schnell lesen kann, der kann natürlich auch ganz häufig den Text nicht so besonders gut verstehen. Witzig ist, also ganz erstaunlich ist es auf jeden Fall, je schneller ich nämlich einen Text lese, desto größer ist mein Behaltensgrad. Das hört sich jetzt ein bisschen paradox an, in Wirklichkeit ist es aber so. Es hat nämlich was damit zu tun, dass unser Gehirn, also unsere Augen, beziehungsweise das Sehzentrum viel schneller arbeitet, als zum Beispiel mein Mund reden könnte. Und immer wenn ich zu langsam lese, beginnt, beginnen sich die Gedanken zu verselbstständigen und man ist abgelenkt und man weiß schon gar nicht mehr, was man in der letzten Zeile gelesen hat. Und dann wiederholt man es nochmal, weil man muss es ja irgendwie rauskriegen. Nicht? Und das ist zum Beispiel eine Sache, die wird in der Schule gar nicht behandelt. Ich hatte dann mich mit äh, solchen Lesetechniken beschäftigt. Ich habe dann auch mal äh, so ein äh, besonderes Lesen äh, mal in einem Kurs mitgemacht, speedreading bücher gekauft, Fotoreading-Bücher gekauft. Wobei Fotoreading, das habe ich nicht hingekriegt, das muss ich echt sagen, aber Speedreading schon. Und so ist es also so, dass ich so zwischen 250 bis 300 Wörtern pro Minute locker lesen kann. Das hat, dieses, diesen Test habe ich mal mit meinen Abiturienten damals gemacht. Er sagt, ich habe gehört, also der Durchschnittsdeutsche liest ungefähr 200 Wörter pro Minute. Nun werden wir mal sehen. Ihr habt ja nun schon ganz viel gelesen, besonders in den elften, 12. Klassen. Muss man ja unendlich viel lesen. Wollen wir doch mal testen, wie schnell ihr lesen könnt. So, und dann haben wir es getestet und herauskam 90. 90 Wörter pro Minute. Weil ich hatte natürlich auch noch äh, Fragen dazu. Ich wollte ja auch den Behaltensgrad oder den Verständnisgrad messen. Ich hatte also zehn Fragen formuliert aus diesem Text. Und da ähm, dann haben wir gesagt haben, so schnell wie möglich, und sie kamen dann auf 90, hatten sie einen Behaltensgrad von 60 Prozent. Das ist ja nun auch nicht so besonders, nicht? Also wenn ich jetzt aus einem Text nur 60 Prozent der Informationen rausnehme, äh, ich müsste ja im Prinzip den gleichen Text nochmal lesen, weil ich auf 100 Prozent kommen will. Und das ist ja aber höchst ineffizient. Also musste man auch dort was machen. Und äh, ich selber, als ich diesen Kur Improved Reading hieß das, dieser äh, Kurs, als ich dann auf 450 Wörter mich steigern konnte, hatte ich plötzlich einen äh, Verständnisgrad von 100%. Prozent. Und da hatte ich auch gefragt, wie kommt denn das? Das ist doch eigentlich nicht nach äh, nachvollziehbar. Also je schneller ich lese, desto flüchtiger bin ich ja auch. Und ich sagte, ja, aber äh, deine Gedanken konnten sich jetzt nur noch auf den Text konzentrieren, weil es so schnell war. Und du hattest keine andere Ablenkung und dadurch hast du 100% gelesen. Also 100% verstanden und dir gemerkt. So, also lesen spielt eine große Rolle bei diesem Kurs. Dann natürlich, also wenn Mr. Mindmap ein Online-Kurs anfängt, dann muss natürlich das Mindmapping mit rein, weil es aus meiner Sicht tatsächlich eine der wichtigsten, wertvollsten ähm, Lernmethoden ist. Ich kenne keine andere Technik, Lerntechnik, mit der man innerhalb von fünf Minuten über hundert Fakten lernen kann. Auch alle Gedächtnistechniken scheitern da jämmerlich, äh, egal wie gut sie sind, äh, und Mindmapping hat ja noch viel andere Aspekte. Mindmapping äh, trainiert zum Beispiel die Unterscheidung zwischen Wesentlichen und Unwesentlichen. Mindmap aktivieren beide Gehirnhälften. Ich kann ein Mindmap nicht schreiben oder zeichnen, ohne dabei nachzudenken. Das heißt also, ich vertiefe während der Aufzeichnung bereits den Lernstoff. Ich äh, muss auch immer wieder Entscheidungen treffen, wo passt was hin, äh, welche Kategorie habe ich jetzt gerade vor mir und welche Kategorien brauche ich überhaupt. Und alles sowas, also war klar, ich muss Mindmapping mit reinbringen. Und ich muss ja davon ausgehen, die Abit angehenden Abiturienten, die waren bei mir noch nicht im Seminar, also muss ich tatsächlich auch noch ein bisschen mehr machen. Erstmal muss ich Ihnen zeigen, wie cool eigentlich Mindmapping ist. Und das ist zum Beispiel, indem ich Ihnen zeige, das Lesen eines Mindmaps, ja. Das Lesen eines Mindmaps ist, muss man erstmal können. Und wenn ich das aber kann, wenn ich das zielgerichtet gemacht habe, kann ich das in 5 Minuten schaffen. Wenn ich keine Anleitung dazu gebe, schafft man das vielleicht in 15 Minuten. Das ist ja trotzdem noch sehr schnell. So, dann ist natürlich klar, dass ich also Mindmaps auch zeichnen sollte, denn das macht ja keinen Sinn, dass man jetzt bei mir im Shop ständig nach irgendwelchen Prüfungsthemen sucht. Also da haben wir einige, natürlich, und die kann man auch nutzen für seine Prüfung, wenigstens für die Vorbereitung auf die Prüfung. Aber es ist ja viel wertvoller, wenn die Schüler dieses Wissen praktisch haben, wie man ein Mindmap zeichnet, dann ein paar Tricks kriegen und so weiter. Das habe ich dann in diesem... Videos dann ver, äh, verewigt. So und die die dritte Sache ist ja, ich möchte ja auch, dass die Schüler in der Lage sind selbst mitzuschreiben in Mindmap Form. Also dieses Notizen machen, das ist ja allgegenwärtig in den 11. 12. Klassen oder 13. oder in der Lehre äh, später im Studium sowieso, äh, da muss man das möglichst können und je besser man äh, damit umgehen kann, desto mehr Zeit hat man natürlich auch. So. Dann äh, brauchen wir auf jeden Fall die Gedächtnistechnik, da habe ich natürlich äh, die die einfachste mit dazu genommen, das ist diese Körperliste, äh, da hat man haben wir irgendwas rangehängt, äh, einfach mal um zu zeigen, was ist, aber andererseits ist da auch die Nachteile dabei von solchen... Techniken, dass man also zum Beispiel die Körperliste nicht unendlich oft belegen kann, sonst verwechselt man irgendwas. Viel besser ist dabei die Almut-Methode, die ich ja auch entwickelt habe. Die ist ganz schnell umsetzbar und da kann man also seine Vorträge ranhängen, da kann man meinetwegen auch Reihenfolgen ranhängen, da kann man sich 25 Komponisten ranhängen oder die größten Städte Deutschlands oder die Hauptstädte und Länder und oder Vokabeln und was auch immer, da kann man ganz, ganz viel mitmachen, Gedichte lernen zum Beispiel und das können die Schüler aus der Klasse 11 bis 12 und 13 natürlich dann anschließend auch. Also Sie wissen dann, wie es funktioniert, Sie haben das Ding dann an der Hand und Sie können dann, wenn Sie dann clever sind, aus diesen beiden, aus der Kombination zwischen Mindmapping und diesem Gedächtnis, dieser Gedächtnistechnik sich ein eigenes kleines Gedächtnishotel aufbauen, speziell für Ihre vier oder fünf Prüfungsfächer, wo die dann alle Prüfungsthemen einfach ranhängen. Über Eselsbrücken macht man das auch da, gibt es eine Anleitung dazu. So und dann haben wir noch das Wiederholungsmanagement. Also, wann müssen Sie was wiederholen? Sicherlich geht das bestimmt nicht bis ganz zum Ende. Also eine Wiederholung ist ja un unter anderem nach einem Jahr. Wobei, wenn ich jetzt 11. Klasse bin und mich jetzt schon auf Prüfungsvor also an die Prüfungsvorbereitung mache, dann könnte es dazu führen, dass man sagt, okay, nach einem Monat und nach einem Vierteljahr und nach einem Jahr wird wiederholt und dann ist das Jahr noch längst nicht rum von der zwölften Klasse. Ansonsten muss man da natürlich gucken, wann die Prüfungen wirklich sind. Angefangen hat der Kurs aber gar nicht mit diesen Techniken, sondern eher mit einer etwas allgemeineren Sache. Und zwar, welche Ziele setze ich mir denn überhaupt? Und warum will ich das machen? Und äh, welche äh, Pläne muss ich machen? Gibt es vielleicht Hilfsmittel für diese Pläne? Wie äh, gehe ich um mit Verstehenden lernen? Da gibt es eine Fehnmann-Methode. Da habe ich ein Mindmap dazu gemacht was ist ein Tapeteneffekt oder wie bereite ich mich prinzipiell auf Prüfungen vor. Ich habe dann noch eine ganze Menge Mindmaps mit da reingelegt in diesen Kurs und zwei, drei Beispiel Mindmaps auch für Prüfungsthemen, zum Beispiel ein Modell des demografischen Übergangs oder eine Geschichte der 30-jährige Krieg. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist ein aus meiner Sicht ein sehr schöner, kompakter Online-Kurs geworden. Wenn ich den jetzt als Schüler, also als Einzelschüler sozusagen buche, dann kann ich den innerhalb von 14 Tagen durchlaufen. Meine Empfehlung ist ja bei der Gelegenheit immer, den direkt schon anzuwenden. Das heißt also, ich, ich lerne jetzt gerade, wie Mindmaps zu lesen sind, dann besorge ich mich, oh, ich habe ja da Mindmaps dabei, dann lese ich die genau so. Wenn ich lerne, dass ich ähm, so und so ein Mindmap zeichnen kann, sollte, dann äh, nehme ich mir das nächste Thema vor und gestalte das als Mindmap. Und dann kann ich mir da meine Hörner abstoßen, dann kann ich meine Fehler machen oder äh, Dinge rauskriegen von mir, die vielleicht nicht ganz so toll sind von der Technik her. Natürlich kann man auch mit mir kommunizieren, also auch da mal anrufen und sagen, hier, ich habe das und das, jetzt habe ich ein kleines Problem dabei, kannst du mir dabei helfen? Und so ähnlich ist es nachher auch für die Schulen. Also die Schulen, so wie zum Beispiel diese bayerische Schule, äh, den haben wir dann empfohlen. Also passt auf, äh, wir werden als erstes bei 130 Leuten, das, muss man, das können wir jetzt auch hier von uns aus nicht äh, kontrollieren oder ob da jeder seine Videos gesehen hat und so. Äh, ich möchte, dass ich vor Ort äh, ein, zwei oder drei Lehrer habe, die sich für diese Gruppe verantwortlich fühlen. Am besten wäre, die werden noch kombiniert oder ergänzt mit, sagen wir mal, Vertrauensschülern, die vielleicht später mal Lehrer werden wollen. Und die werden von mir gebrieft. Das heißt also, wir treffen uns einmal bei Zoom, wir sprechen die ganze Geschichte durch, wie der Kurs aufgebaut ist, was ich erwarte und was ev eventuell Rückmeldungen brauche. Also zum Beispiel zeichne ein Mindmap, dann kann das ja jeder zeichnen, aber ich biete an, äh, mir diese Mindmaps oder wenigstens eins pro Schüler mal anzugucken und dann meine Erfahrungen damit weiterzugeben. Ähm, wenn das der Fall ist, dann geht das also los, dann kriegt jeder einzelne Schüler einen, eine Einzellizenz, so ähnlich wie bei den, Normen. also bei denen, die nur einzeln bei mir buchen, ähm, dann sind die Preise natürlich für den Einzelnen deutlich günstiger, aber in der Regel bezahlt das ja dann die Schule. Und dann zum Schluss, ungefähr nach drei Wochen, dann müssten im Prinzip alle durch sein, dann biete ich nochmal so ein Webinar an, so dass wir dann uns also ein paar Zoom vielleicht nochmal treffen und dann die Schüler alle ihre Fragen loswerden können. Ja. Also, ich denke, es ist eine ziemlich tolle Sache geworden. Könnte eigentlich jede Schule in diesem Land gebrauchen. Ich weiß, es gibt eine ganze Menge Kollegen, die sagen: pff, Eigentlich interessiert es mich gar nicht, ob die, äh, wie die lernen. Hauptsache, die lernen. Und dann endet es meistens in zwei Sachen. Die erste Sache ist Pauken, weil sie ja nicht gelernt haben, wie man lernt. Also müssen sie das X mal wiederholen und prügeln das dann in ihre Birne rein mit nicht besonders großer Motivation. Aber irgendwie kriegen sie es ja dann doch hin. Es gibt ja auch viele, die ihr Abitur auch richtig gut abschneiden. Die haben dann aber auch entsprechend fleißig gelernt. Und die zweite Sache ist, wie gehe ich denn so eine Prüfung an? Hier bei uns geht es ja darum, langfristig sich auf diese ganze Kontrolle vorzubereiten. Ähm, dann praktisch fit zu sein und äh, sehr äh, gelassen in die Prüfung gehen zu können, einfach weil man weiß, dass man es weiß und man weiß auch, wie man es dann anbringt. Dann heißt also auch der Vortrag in der mündlichen Prüfung zum Beispiel, der wird mit diesem Kurs geübt, getrainiert. Man kann ja diese almuttechnik technik dafür nutzen, dann ist es dieses Bild hier, Bilder im Fluss, also man springt dann von einem Bild auf, also von einem Stein auf den anderen und jeder Stein äh, äh, ist Symbol für ein Wissensthema. Ja, und dann kann ich also mich da so durch äh, hangeln beziehungsweise rüberlaufen. Und die äh, Zuhörer haben so das Gefühl, da gibt's jemanden, der über Wasser laufen kann. In Wirklichkeit sind es nur die Stichpunkte, die ich mir in meinem Kopf gemacht habe. Also wir wir bringen den Schülern bei, sich also Spickzettel anzulegen, die aber nirgendwo aufgeschrieben sind, sondern einfach nur im Kopf abgelegt werden. Und dieses Bulimie-Lernen, also dieses kurz mal vor der Prüfung, jetzt mal ganz schnell äh, alles reinprügeln, in der Prüfung alles auskotzen, äh, um dann anschließend so gut wie nichts mehr davon zu behalten, das sehe ich als die größte Energieverschwendung überhaupt an in unserem Bildungssystem. Und es gibt unzählige Schüler, die dieses diese Technik äh, ja, praktizieren, dieses Bulimie-Lernen. Und Studenten erst recht. Also die Studenten sagen sich immer, ich habe ja gar keine Zeit zum Lernen, ich muss jetzt erstmal mal konsumieren, was ich jetzt von meinen Professoren bekommen habe, ich muss ständig was ausarbeiten und so weiter. Zum Lernen selber komme ich erst dann, wenn die Klausur ansteht, beziehungsweise die Prüfung. Ich kenne es aus meiner eigenen Erfahrung, wir haben uns damals auch sehr fleißig den Text reingeprügelt um den dann im Großen auch teilweise wieder zu vergessen, wenn das Thema sehr interessant war oder vielleicht später mal für die für den Beruf relevant, dann hat man das natürlich behalten. Aber es war nicht effizient. Ja, also ist der Kurs fit fürs Abitur jetzt fertig. Also wir haben das ins Netz gestellt und sagt Leute, wir haben hier äh, jetzt mal, ein ganz praktisch angelegtes Produkt. Mal sehen, wer es haben will. Und schon am ersten Tag haben das zehn Familien geordert. Und jetzt am elften, nee, nicht am elften Tag, am ähm, 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 drei Tage danach haben schon die ersten Schulen dazu angefragt und gesagt, ja, wollen wir mal sehen, äh, was sie für Konditionen haben, äh, wie viel sie dann für ein eine Lizenz berechnen. Genau, also wenn du jemand bist, der in einer Schule arbeitet, vielleicht sogar ein Entscheidungsträger, na dann melde dich ruhig bei uns, info at oder unsere Telefonnummer 03361 37 54 700 und fordere einfach mal ein Gespräch einen Gesprächstermin an, dann reden wir mal darüber, welche Dinge deine Schüler brauchen und äh, wie wir das dann in Zukunft handhaben. Also, ich hoffe, es war mal wieder äh, unterhaltsam, diese diese Sache, dieses Produkt, finde ich als sehr, sehr wichtig. Und angenommen wurde es also schon und vor allen Dingen ist es ja ein Produkt, ein, ein Kurs. Der nach viel, viel weiter wirkt als nur bis zur Abiturprüfung. Das ist zum Beispiel auch eines der Themen, die ich anspreche, wenn, wie gesagt, habe, liebe angehende Abiturienten, wenn es euer Ziel sein sollte, das Abitur abzuschließen, dann muss ich euch leider enttäuschen, es wird nur ein Teilziel sein. Und dieses Teilziel sollte natürlich so groß wie möglich sein, also auch mit welcher guten Note ihr abschließen wollt, aber das eigentliche Ziel ist, etwas nachher mit diesem Abitur zu finden, was man dann weitermachen kann, weiterentwickeln kann, studieren kann oder eine Ausbildung machen, vielleicht wird man ein toller Handwerker und so etwas. Und dann nutzt man das, was man jetzt zu dieser Abiturprüfung gelernt hat. Also auch das besprechen wir in diesem ganzen Kurs. Ich hoffe, hat dir Spaß gemacht in diesem Sinne. Ich verlinke das mal jetzt hier unten nochmal. Also vielleicht hast du ja jemanden, dann guckst du einfach mal auf diese Landingpage. Äh, Im Moment haben wir da sogar noch eine Aktion. Also wir bieten das gerade für ähm, ich glaube 25% günstiger an. Das ist halt ein Einführungspreis. Danach kostet es dann, ich glaube, 195 oder so. Aber das ist jeden Cent wert. In diesem Sinne, herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast, das Lernen-Lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Po, Leiter der Akademie für Lernmethoden. bis zum nächsten Mal. Dein Jan.